0: 计划策展人陈冠章，那我这边就会先回到一个比较软性的一个、呃、比较像是一个线性的漫谈。那我开始就想说，呃，究竟是整个策展团队是怎么样走到现在这个状态？那我记得2021年竹子部分是比较晚，大概在呃，我们发动了大概一年多之后，才开始有一个竹子的想法。那当时候呃，我们在已经就是说前期大概花了一年多在跟着猎人上山，呃，出了。呃，出了恋人单位之后，我们开始老师到说，我们有没有可能把一个比较大型的自然的一个物件放进来？可是这个放进来，呃，跟郭老师就会有非常多的纠结跟考量，就是说，我我们怎么思考一个大地数据里面一个大型的一个视觉的物件？那当然，那时候老师先请我、呃，先请不同自然人提出名单。那我这边先提出一个，呃，刘泽安，就是目前在本园里面在作为一个呃美呃花路的一个艺术家。那当时泽安进来的时候，其实我们还没有马上跟他谈创作。然后我是借由我刚、哦、好的一堂课在谈 t i n k e 的 making， 然后我们就呃带着整整个课堂上的人，然后到刘泽安在那个新营那边，他借了一个大型的一个公共艺术。那我们到到那边呃，请刘泽安帮我们带一门课。然后那门课里面，其实事先也就跟他谈说，哦、呃，究竟我们想要做什么，我们想要谈什么，然后以及有没有可能邀请他来、呃、马豆大地数基里面作为一个。有艺术家参与这样子，对，那那门课我觉得印象比较深刻的是说，呃，泽安其实在呃这几年这十年来的教学经验，他可能不断在呃底下也要进行教学或使用，所以他第一堂课带着我们大家就是先认识不同的刀子，然后认识不的主子的材料这样子，然后这是我们呃当初大地数技术，哦、呃，初始跟艺术家碰面的一过程，对，然后。嗯其实从子安这边，其实我呃，我跟子安也认识大概十年的一个好朋友。那其实从他身上里面，那当时我想要邀请他进团队里面是有蛮多考量的。第一个考量是说，他不仅仅是一个艺术家，而且他是一个非常强大的一个哦梅菜的研究者。他的研究是说，他会进到、呃、各个地方、各个村落、呃、各个村庄去学习不同的土菜、呃、知识，可、呃、能跟着呃。采集者一起上到竹林里面去采集，然后跟着不同的老师学习不同哦、呃、方法的刀子或不同方法的秋刀。他们讲的秋刀就是说技术的部分。那呃，我蛮喜欢用这张照片作为整个组的开始去谈论，因为其实这个照片里面刚好反映台湾的几个不同的呃关于竹子的流派。那首先这个是呃关庙刀，对。那光妙刀的话，呃，大部分的光妙刀其实它会跟日日时期整个日本人把那个细足工的技术留下是有关的。那呃，光妙刀大部分是中锋刀，就是说它两边，它不是侧锋，是两边是走中锋的，然后是这个形式。然后另外的话，这支刀只是我们比较常看到的呃猎刀，或者说它有点近乎接近于呃，就是那个呃脸上有哦。呃文文文脸形式，就是说有點像太雅太雅族群的那种猎刀感觉，它的刀尾有点稍微翘起来，对。然后这把刀子是我们比较常见到的，呃，彩刀，哦、呃，对，然后呃，应该说这是这是竹山系统啊，这是竹山然后是关庙系统，对，然后关庙系统的话是偏锋刀，偏锋刀是说它的刀子是一边有磨一边没有磨的，然后这个是日日呃日式留下的一个火灭刀，是中锋刀。那另外这两把刀子比较有趣的是说，是泽安在呃富林那边在做创作的时候，当地的一个阿妈，然后借给他，然后之后泽安重新复刻了一把刀子。然后当时候那个村庄他说，那个村庄当时候是做斗笠，所以他们发展出一个比较特别剖竹面的刀子。呃，这把刀子的刀肉，它的刀身，它的肉是非常厚的，它方便于剖篾，也就是说剖开开竹的时候，要把竹子对开的时候，你不用再用那个笔笔油。灭桥就是说，当你要剖竹子的时候，你为了让它很快速的打开，你必须在中间再加一个木头，或者再加一个竹子，就是增加刀身的厚度，那个叫灭桥。那这个这个这个刀子的设计，就是说它等于就把灭桥做在身，做在刀身上面，可以方便拍竹。那其实呃，泽兰身上有有不同对竹子的一个文化的地方性的诠释，或者说它有不同对竹子的一个呃记忆呃，那个记忆可能是一个呃 memory， 或是它可能是一个。呃，技术的一个记忆这样子的不同的东西，那我觉得就是他一个我特别想要找他来呃担任这个艺术计的的部分，因为当时候艺术计我们的发想是，我们是从呃倡议开始，那如果是从倡议开始的话，我不希望我找来的艺术家是马上的就只在做一个大型的一个物件，而而不会去呃顾虑到说这个地方的物跟人跟地方的关系是什么。那这、就是呃两千二零二零年，然后泽安在附近的一个聚落，跟泽那边的阿姆一起上山采赤竹的一些研究。那泽安他其实本身另外一个部分，他还是一个语言学研究者，他研究台湾已经一个死掉的语言——其他阿语。那我们本身也是有一个长期的合作，就是我们也在哦、呃、台南这一带的浅山聚落，大概这样子田野了五六年，去研究通过竹子在研究人群跟地方的移动这样子。那也是因为这样合作关系，才把泽安找进来。那呃，当然走进来之前，还是要先回顾一下，就刘泽安他怎么去思考创作跟、呃、这些艺术议题，他要提出什么东西来。那就是泽安在2018年在南方以南就是提出来的作品，然后他是以哦嘉、呃、安村以六角堆叠作为一个现场装置，然后比较思考的是一个编织跟堆叠，然后用六角孔干去编织，然后他想说，如果在一个呃没有办法把竹子作为一个地基挖区的状况下，你如何建造一个稳固的一个。呃，结构物。那我在看他这件作品，其实他花了非常多的力气来做田野调查，他花花了非常多力气在思考技术跟主群的关系。可是其实老实讲，视觉效果并没有很好。就是说这件作品，呃，跟我们预期的有一点点落差。那个落差的时候，其实他看起来就是一般的一个主建筑。对，然后其实我也在想说，他花那么多力气在做田野调查，然后花那么多力气在转化这个技术，虽然说他把这样技术交给当地的呃竹工艺师，可是。他最近后续的发展出什么好像不多，所以其实当刘哲安那时候我们在跟龚老师第一次开会的时候，我记得他提出说他想要用哦计划型的研究，然后在做这次大艺术节的开展。然后其实龚老师跟我对于刘哲安提出他想要用计划型的研究做这次艺术节的开展，我们有一点点迟疑。那个迟疑是说你可能要花很多力气在做一个地方研究，可是你做出来的东西不一定会有一个效果，或是会有个东西出来这样子。那我们再看刘哲安这几年比较文明的作品，呃，这、就是二零一九年他在呃富里乡农会委托制作，然后做竹编的一只猩猩这样子。对，然后其实呃，当我们第一次看到呃这只星星，大只星星的时候，如果我不要从太多的呃当代艺术的创作里面，或者说其他的想法来看的话，我觉得它是一只视觉效果还真的蛮好的星星，而且。这只行星全部是他手工刨竹篾，三千多根竹子一根一根慢慢刨出来的，对。然后呃，我记得那时候我还在思考说，究竟要让泽安做计划型的，还是几何，还是有机？我记得那时候龚老师非常的明确，就直接说，我我们觉得就让他泽安做一个具具象的一个物的一个一个东西，然后可能是有机。然后说泽安提出的是他要做一只梅花鹿，因为梅花鹿是在整个尔羌的平原区是稀少的族哦、呃，他们那时候哦猎杀最多的一个动物，然后也是当时候哦，整、呃、台外销哦、呃、鹿皮最最多的一个部分。然后那时候我们听到之后就觉得说，就是梅花鹿它了，所以我们就觉得说，刘子安不要想太多，你是把一只超大只的梅花鹿做出来，我们觉得这个东西就出来。对，这是当时候我跟龚老师的一个想法。然后这是哦泽、呃、安，他二零一九年受布里农会委托制作。那其实、呃，我记得我开始确定要邀请他当这个艺术，呃，当艺术界的艺术家之后，我花了蛮多次去访谈他，然后整理一篇文章出来。对，然后其实我第一眼的质疑是说，哎、欸，物理跟一背星星有什么关系啊？对啊，他根本没有台湾没有没有银背猩猩吧？你说这个有没有太搞笑了？对。然后我是抱着非常质疑他就在看他，可是刘哲安也说，他当然知道这全件整件事情是<咳>这里面的整个来由，就是说哦。他、啊、呃，富里江的总会，他们就想要一个可以打卡点，而且他们可能看到泰国有一个什么稻草做的一个什么动物，诶、欸，猩猩或金刚吧，然后他们很想要复刻一次在在台湾。那刘然那时候接的原因是觉得说，反正他只想要好好去挑战，如何用竹篾这样子一个呃硬的，这样子很难去进行有机编织的东西，去进行有机编织，所以他当时比较朝向是一个自己看自己到底可以做到什么程度。去做。那我觉得刘丹在这里面，我觉得他还非常的取巧的，他做了一个，老实讲是一个非常好看的打卡点就是说，听说作品做完之后，那个打卡率非常高。然后，呃、他们公班啊，最常做的事情就是他们偶尔会在网络上搜寻一下一倍星心然后看大家用什么样的方式去拍照这样子。对，那我觉得这也是刘泽安在思考，哦、呃，就是艺术支持，我也对他来讲，艺术什么？然后他倒不会想太复杂，说一定要谈到什么。每次都要一直处理到这个地方性的问题，我每次都要处理到呃什么意义的问题。他有时候觉得说，光你好好的去处理材料，呃，如何去行塑一个更更庞大，或是挑挑战材料自身，他觉得本身就蛮多可以谈的。对，然后这、就是留子安二零二一年在富丽农会接受委托制作第三届，就是呃信心十足这样的作品。对，然后我听说了，就是偷偷跟大家讲，好像是目前他们有签约六年还七年，所以。复原应该之后过了几年之后变成星星乐园吧？就每年做一次超超大只的星星在。对我也我也不太知道这意味着什么啦。就是如果在学院来看的话，其实还是蛮多可以可以谈但是我也觉得说，也许我不用那么快的去批判这件事情。对。那其实陈安在做这件事这这个作品的时候，他其实私下跟我聊说，他每一次的挑战都在思考一个新的工作方法和新的结构。譬如说在这次里面，他在思考是说，因为竹子。它不方便去做一个有机的形状的造型，所以它反而是利用富里那边他们当地在制作斗笠的一个技术。而且他提到这个斗笠、哦，它有哦哦奇数片跟偶数边的，现在这边的编织方式跟东岸那边的编织方式不太一样，因为你的起底哦大部分都是奇数起底会比较方便。可是当你用不同的编织方式，它会形成不同的效果。那么泽安的这个技术，特别是用富里那边的方式，然后去做一个编织，所以它等于是。把那个阿妈的竹篾刀，然后以及他们的技术整合在他的行进里面，然后透过去跟当地人对话、跟访谈的方式，他们他把这样的技术直接转进他的行进里面去做制作。那我觉得其实这是哦、呃，在做很多打卡的人或是拍照的人，其实后面可能不会去读到说这个艺术家后面想的蛮复杂的，就是、说他已经在思考到说哦，竹、呃、编技术在东西岸的差异性，或者说富里这边，他因为过往可能哦、呃、大量的是用斗斗笠的内需。然后导致他们有一个特殊的技术或特殊的刀子出现，然后泽安就把这样的东西整个副科留下来放在这个情境里面。那我我觉得这也是当时候看看上他，好像似乎在艺术节里面，他可以做不只是、呃、一个大型创作的部分，他也许可以带一些比较软型的一个讨论或是工作坊。那这也是当时候的一个期待。对，然后呃，二零二一年十二月的时候，我记得那时候呃也是接到朋友的邀约，就是呃。小林村的朋友，然后他们呃跟竹台湾竹会做一个合作，然后我很快就邀请呃 A C T 以及呃自然团队，就是我们一起去嘉义那边看他们竹会的一个作品。那其实那边的作品，我觉得第一次去看的时候，我觉得都都还蛮好看的，真的好看。的时候，他们其实比较像是一个从建筑体的方式来思考竹子跟他们的关系。可是看呃因为我我大概前前几年，大概在五五年到十年之间，我看比较多的是原原民的自然素材，或者说这样子的大型的。的足够，那当我看到呃竹会或者说跟建筑师合作这样的作品里面，其实也触发我蛮多疑问跟思考或提问的。第一个是说，其实呃在他们所谓的竹建筑里面，他们有非常多的部分其实是使用钢筋或是钢骨去做支撑。那其实泽安也在提到说，在当代呃大地书籍越来越多，而且整个每个县市都有的状况下，其实现在做大型艺术的竹编工艺师，他的案子或 case 越来越多，他几乎。呃，上半年可能有一个案子，下半年有一个案子。他说，其实他蛮他蛮在反思，说有一些装置艺术家或有一些竹编艺术家，他其实是用贴皮的方式来进行。什么是贴皮？就是说，他可能整个地景上面的那个呃竹大型竹架构的中心结构，他先用梁梯啊，就是说先用哦铁支架去把它整个固定起来，最后再用竹子去带铁支架上面做编织。那我觉得泽安不断的在挑战自己，就是说，他连这一次在总面里面整个主架构，或者说那个、呃、需要做音架部分，他都全部是自己自己架音架，自己做编织，自己在思考。所以他有点在思考说，竹子他的极限，或者说竹可以做到什么程度。所以当我们一起哦、呃、跟泽安一起来来，我跟泽安有私下来看过这个展的之候，我们其实有对于这样子的竹子使用提出更多的提问。那其实也在现场也呃。我们这边也蛮幸运的，认识当时候的其中一个艺术家也是趁人之一，陈勇老师。那他是在呃西班牙读那个呃生态建筑的部分。那当时候他提到说，其实其实这种公部的案子都要涉及到说，哎，竹子要保护多久啊，结构啊，所以呃这样子他们在使用竹子上，他们他们就说他们通常就只会用贵竹而已，会使用单叶竹材，因为他说就只有这种竹子在呃实验室里面有数据，你知道它的强度是什么，你知道它的。张力什么？你知道它怎样烧烤？可是像一般我们在流域里面，我们在这些东西流域常用到的，呃，等基亚长枝竹，或者说棕竹上面使用的，呃，九德啊，或者说其他呃下游会使用到的，呃，赤竹就比较不会被使用，因为这几个竹子它就长得歪歪斜斜的，它不容易被呃呃部件化，不容易被一个数据化这那其实也会翻到说，呃，从建筑师在思考竹子的角色，它比较是把竹子视为钢材的一个替代品。就他希望竹子是一个呃稳定的数据，甚至说竹子最好就是在实验室里面经过烘烤，然后经过呃杀菌，经过、呃、去酸去糖，然后产生那个把竹纤维都拿出来，然后加压，然后就是一个很好用的竹子。所以说，他们在思考竹材的时候，比较大部分还是把它视为是一个钢筋或是一个木头来思考。那其实像玉老师提到说，当他們开始在进行弯折或编织的时候，其实、呃这些建筑师在思考竹材，他们其实希望他们是在工厂里面把它全部做好。所以当他们要去弯这个竹子，竹子的时候，他们会直接先用哦、呃、钢筋或是用哦、呃、铁去把整个曲度都拉出来，然后在哦、呃、工厂里面用慢,慢用火慢慢把它烤出来。整个烤完之后，现场就像乐光积木一样，把竹子带来现场，然后整个拼装。那如果没有办法弯折部分的话，它可能就用螺丝你锁，或是用塑胶绳去绑这样子。那这个部分我们也在思考说，那究竟台湾的竹子难道就只能依靠这些钢筋材，不能依靠纯天然素材，不能去处理吗？这是我那时候的一个疑问。然后也在思考说，那如果说你把竹子视为只是一个呃结构物之或是它是一个实验室出来的一个物件之外的话，那竹子跟地方性的问题是否完全就是被被抹除、被舍弃掉？那这也是当时候看的一个我、呃、看到一个我自己的提问，可是。不得不说，这筑师盖出来的这个主建筑，其实蛮多都还蛮好看的。然后，是我自己蛮喜欢的一个其中一件，就是在那、呃、芒果树下，然后做一个芒果盒的一个作品。对，所以呃，开始有这样思考之后，呃，很快的我们就呃艺术季就开始进行大量的活动跟工作坊。那呃，刚刚我跟老师跟大家报告说，我我算了一下，我这边的具体好像有一百一百三十几次。对，那我自己算了一下，我的工作坊应该大概有40场到50场。然后竹子的话，竹子的话，我马上就办了六七场。对，然后第一场工作坊，我就先找猎、呃、人单入的猎人阿苏亚。那其实这样子的策展、呃、工作方法，其实在郭老师这边，我们不断去提到说，有没有可能把、呃、不同地方的人、不同不同主题的策展人或艺术家，不断的交叠在一起，不断连在一起。比如说、呃，在这一次的工作坊里面，我把当时候呃。呃呃，地理学者呃，杨红玉老师在写；呃，张文熙这个老师，或者说把陈云老师建筑师，或者说呃都市规划师陈世安，或是文化研究者哦、呃，潘其宇，或者说评论者，或者说设计师、地理学家、陶艺家，比如说像陶德豪行，或策展人，比如说像静敏啊、关老师，不同人一起带上去参加这样的活动，然后借由阿苏瓦跟我们提到他们家族跟组织的关系，然后我们重新去认识这个。呃，究竟原原名怎么去谈论他们跟竹子的一关系，然后重新认识竹子。那阿苏其实有特别提到说，呃，如果要提到哦竹材或竹子跟它的关系，的话，他会特别想要去谈那个九格啊，就是教高树或教高竹，因为教高竹等于是哦、呃，周竹近几年来比较重要的一个使用经济经济来源，而且它也是一个很好的竹构材料。可是九格啊这个竹子其实除了中西流域，其他其他地方很少人在使用，或很少人在使用。那我觉得这也是一个非常有趣的，所以我就很快就是把呃宗主跟呃狗格拉一个特殊性把它建立起来，然后请巴硕要带我们去做这样子的一个认识。我记得那天我们在采笋工作坊的一开始，巴硕要先去周围买了一把香，对，他是基督徒，刚才买香，对，然后买了鞭炮，然后到现场之后开始架点了鞭炮，点了冲天炮，然后告诉我说，呃，那个山的山的山的形式，然后哪里有峡谷，哪里有走道，风怎么流的，猴子会怎么移动的。然后朝猴子的朝去，先放几个鞭炮，然后之后再把衣服吊上去吓吓猴子。然后说，光上面这个东西其实就可以单独做一个展展览去处理。比如说他有挂过，呃娃娃，挂过恐龙，挂过布偶。他说越丑的，不越,越丑的娃娃越有用，可是它的有效性不差，就是说当猴子看习惯的时候，他就知道那是一个骗人的东西这样子。对。然后比如说挂过反光条，挂过圣诞节的彩带，挂过各种东西。然后后来发现其实最好用就是。把猴子的尸体挂上去，因为猴子会趴这样。对，对，然后呃，这、就是我们采完这个当天采完之后，呃，那天我们就是全部的，好像是十七个人还是十个人，采完竹笋之后，呃，拿送去那边交货。那我们卖的那个费用，那我們那天我们团队赚了三千七百八十块这样子。然后把说话说，我们严重拖累他，我们十个人比他一个人采集好嘛？一个人大概一天可以采集大概六千块这样子。其实我不知道到底为什么我们那么多人收假这么慢。然后这些当地他们一炒完竹呃那个较高笋之后，他直接就用蒸汽去蒸，他不是用水煮。蒸汽呃蒸完之后，就是直接呃打打呃就是封起来，然后送到山下来这样子。那当时我们也大家各买了呃水的一些水。水桶量的的竹子下三下分这样<咳>，对，然后这是我刚刚提到的，就是鞭炮，然后跟那个死掉的猴子。那那我们怎么看待哦、呃、猎人跟这个动物之神？就是说，其实安大哥也会打猴子，阿、啊、出来也会打猴子。可是安大哥说，他们不会因为哦、呃、不会因为有趣去打一个动物。比如说安大哥会说，当他的呃当他的爱玉田、啊、爱爱玉圆或他的。它的农园里面受到猴害之后，他会把猴子打掉。那打掉之后，他会把它吃掉。他觉得，呃，猎人猎人打动物吧，就是天经地义。可是动物被你打的时候，就不应该把它丢掉，应该把它吃掉。对。然后呃，像八双那边也会偶尔那个黑暗料理的时候，偶、就、尔、是喔、会传个照片。哎、欸，我现在在烤猴头，你过来上来吃、啊。通常那一阵子，我就先不会去找他，等那个猴季过了之后，再上去看他。对。对。然后呃。在跟这些猎人相处的过程里面，其实他也重新在呃引导我对竹子的一些思考。你、就是、说中国人怎么去思考竹子这件事情？那呃，其实我觉得竹子它跟呃土壤跟土地是有一个关关联性的。然后把少提到说，当他们他们家族是一个游猎家族，他们就是走到哪里就住到哪里，所以他们家族的习惯说他们会去挖竹子的树根下面这一根。然后背在背包里面，背在他们的呃胸骨，就是、他们的背背带里面，然后四处移动。然后走到哪里的时候，他们觉得这个地方很适合他们居，呃，环境很好，很适合住下或者作为一个猎人，他们就会把竹子住到那边去。然后当一个呃荒地，然后有了竹子长出来的时候，其实猎人第一个反应都会问说：这个是谁种的？所以当把书上提到说，当他们呃，比如说我们去走一条流域，然后当我种完那片竹子之后。哦，竹子长出来之后，他说：“当竹子长到哪里，人家不曼的土地就到哪里。”这样子，我觉得这是一個非常有趣的一个火的一个土地概念。可是，当这个当他们离开的时候，可能竹子因为某些因素，它可能又又又又破败，或是又不见，他们土地又因此而移动。那我觉得这是他们在看到一个呃流动的土地、流动的土壤或是移动的一个族群，就是说对他们来讲，土地不是一个固化的土地，是一个移动的，是一个不断的会变大变小或是会转。转到不不同的地方去的一个概念，然后这是从竹子里面去出来，然后再来是说竹子的寿命，如果从科学角度来谈的话，其实竹子是有寿命的。那呃竹子的寿命就是大概竹子开花，那当然目前有人说大概它的寿命是一百年。那呃竹子的寿命非常有趣，就是说譬如说我现在在巴黎这边如果有一丛竹子，那它现在寿命是五十岁，那我现在把巴黎这个竹子呃移迁移，然后移到种也去。然后到明年的时候，这个竹子的寿命，它不是从一岁开始，它是从五十一岁开始。就是竹子的寿命，它有一种呃固着性，那个固着性不因为它被移植而而重新归零开始，它仿佛附在它自己身上。那我觉得这个是呃过往所呃在思考呃动植物的寿命或者动物的寿命，我们一直忽略某一种奇怪的一种固着性。那所以其实周族人他们不喜欢不喜欢去种竹。他觉得竹子的寿命比我们还长，所以呃，韩大哥提到说，过去周主人的习惯，当我们在种竹子的时候，他会习惯去带一狗去种，然后我在挖地的时候会把狗的手抓起来，然后让狗的手去耙地，然后等于是说是狗在帮你种，间接帮你去挖地种竹子，然后之后挖完狗去挖完之后，才会把竹子种进去。那我觉得在听周主人去谈论竹子、土壤、山竹或动的时候，你会发现到说。那个物种跟物种之间的关系似乎不像我们区隔那么远，说比原来在种竹子的时候，狗也会参与一或者说，哦，狗跟人的关系，或跟竹子的关系，它是有一个奇怪的连在一起的，对。然后，所以这边其实说，如果从这几年就是我们大家在谈那个多物种，尤其提到那个真菌的研究之后，那其实反过来想，如果竹子它我们看向天空，它是一根一根，呃、向上而独立的一个个体的话，可是。如果你回到巴塞尔梁普曼家族的一个概念，你向下看，竹子的下面整个是一个整个地下茎是连在一起，它是一个集体的概念？那我觉得，在这边其实我有时候还蛮难去思考说，说看到这根竹子，它是作为一个个体还是说，它是作为一个曲的曲的一个单叶存在。对，那呃，竹子似乎也是一个奇怪的一个存在，就是我不太知道怎么去理解它，它是一个个体，还是说它是一个整体，还是说它是一个整体里面的一个差异的个体？对，就是我在思考，呃，似乎竹子它也有这种奇怪的一个网络的状态。这个网络状态，哦、呃，巴硕也特别提到说，其实，在竹子里面，他们会特特别提到竹子的地下茎是有一个名称，而且他们会带着这个地下茎去去种植，或者说这个地下茎的生长，就是、跟他们的土地、跟他们的家园、跟他们对于领地的概念是有关的。如何把荒地变成一个呃拥有地？那我觉得靠着竹子的生长，或靠着菜、靠着某些特定植物的生长。那这也是改变呃荒地成为一个我、呃、所有权地的一个概念。那做了这样子的话，我觉得<咳>似乎竹子的地下茎或竹子自身，它有别于我在山下去认识竹子，单一根一根做一个物件的理解。那就是老师要提到说他们会拿这个去种，对，然后那时候就挖出来。然后特别要说为什么喜欢种竹，因为你当你种完竹子之后，其他人要快速的毁掉，其实不容易毁掉。嗯因为他需要花蛮多力气才能把竹子毁掉这样子，对。然后是采集采竹呃工作方的一个流程，然后这是六重溪。然后当时候就是除了呃沿着郑文溪向上就是连接到竹子的部落之外，其实我当时候还有个呃想望说有没有可能我们在中流部分跟几个部落或跟几个社群有建立一个呃合作关系，那我们的艺术季的基地也可以扩张到那边去，所以。嗯六同溪部落也是我花了非常大的力气在建立跟他们的关系。虽然说我跟潘奇宇也是认识十年的朋友但，但但是艺术季自深，艺术季开始之后，我们有更多的联系。那呃，当然后来我们跟六同溪的部分，并没有很很明显的被在艺术季里面被看到开花。但我觉得就是说，在艺术季里面本来就要有非常多的连结，然后那个连结会不会呃长出芽或是长出果子，我也不知道。但是我觉得那个连结总是有它的一个必要性。对，然后。呃，当时我引入了就是呃呃潘西的阿公，他是叫巨龙贝亚，对，然后巨龙贝亚其实是呃六用西部落，就是我们现在讲的大武龙族群里面非常重要的一个主工艺师，整个呃拉宾克就是他是最重要的一个公艺师，然后他他几乎六用西里面跟竹子有关的知识或者竹子有关的部分都是他在处理这样，那我们这次委托呃巨龙贝亚及潘西带领我们去认识呃中友的竹子，那中友的竹子是以等皮亚跟刺竹为主。所以，我们在这边是，呃，请那个一开始要带我们去采取登比亚氏族，然后去回来，然后再去制作呃，专用碑啊。小时候会制作给他们小朋友的那个呃第二 a g o 骨以及呃 j a v 就是说感鸟器。那感鸟器这东西蛮有趣，感鸟器其实在珍珑溪流域里面，周族也有感鸟器，然后大武族型，其他的族型都有感鸟器，可能它形制略有有点不太一样。然后我们来稍微了解一下呃。就用了捕鼠器跟捕狼啊，以及它的呃捕捕虾的一个虾笼网这样子。对，然后呃这个这个工作坊里面，我也是一样把那个已经确定要邀请的艺术家刘哲安找进来，卷进来这个工作坊里面，带领我们重新去认识主。那我觉得，当我们去谈，呃、我们知道主轴，比如说贵族、哦次主等皮啊，都还是很简单的。我、呃、进到这种戏里面，它有更复杂，比如说。他们有一种，他们有些族种就是介于在次主跟非次主之间，他们会有更细致的分类，所以他们当地就会叫就会叫气蝶姑，哦，次主的舅舅，对，或者是说他们有那种，呃，什么奥卡里拉，哦，好卡里拉，好卡里亚姑。对，那其实，在分类上其实变得蛮复杂。那我觉得，就是说，其实，在做主跟土，也就是土的部分里面，我觉得如果回来到科学如何看待这两个物质的话，我觉得。最难的是如何进到分类学里面去做一个对位的动作。那为什么会思考到分类学？就是说，其实我在曾母流域的研究里面，我我也是努力的在对不同的族的名称跟不同的土壤进行一个名称的收集，然后试图想要去跟科学进行对位。可是你会发现到说，其实像哦、呃、植物或是像动物，在这几年，尤其像 DNA 开始发展出来之后，他们有非常快速的就直接从植物的 DNA 里面去做一个它的形态上的分类。可是你回到一个部落、部落式或或者说原民的认识里面去，你会发现到说， d n a 似乎在这样的分类学里面它起不了作用，因为其实有时候一样验出来是一样的 DNA， 可是它在叶子的颜色上，或在某个局部的造型它是不一样，所以其实像我们讲的四族，可能周族里面它会分哦，他们会分两三种，然后它分类方式就很特别，可能用颜色，用它某一种触觉，用它某一种感觉或造型。那我觉得。呃，似乎呃，我们是不是有必要重新去思考说当代的科学它如何对接，或者说它跟这样的分类的系统关系是什么？那这也是我在里面困惑以及我觉得是有趣的部分。对，然后哦、呃，再拉回来谈，就是说我们整、这个工作坊里面，其实就是呃，最龙杯啊，就是带我们去做，教好不好？然后就大家一起做这样。然后哦、呃，当然这个里面，我觉得当时候有一个企图心是想要把呃南艺大的材质系带入。当时我也是透过一泽老师，然后把蛮多才智系学生带进来，然后让他们去认识一下，呃，竹子这个美材，然后一起做一点东西这样子。其这也是那时候工作方，呃，特别希望说把、呃、不同领域的或者说相关可能有兴趣的人，把他带进来去做这样认识。那另外是竹材处理工作方，也是由刘子安跟他的一个阿达，就是马一勇去做处理，然后带领我们去认识竹子这样子。那我刚才讲那么多是说，其实，在为了不要让最后整个艺术季它的呈现就只是那一只梅花鹿，我在前期，哦、呃，我花了比较多力气在处理关于竹子如何形成一个工作坊，如何把人聚集起来，如何把不同的人聚集起来去做一个对话，去做一个思考，甚至说把不同领域的人找找过来一起去参与一些事件。那这也是当当时候，我觉得我花比较多力气在呃做这种、呃、非造型性的艺术的。的实践部分，我觉得都来讲更为重要，重重要的部分。对，然后哦、呃，也是因为前期有一些工作方，有一些呃不同的人参与之后，我们很快的又呃组织了一个呃主论坛。那主论坛里面，我是把主哦内比为它是不同的技术、不同的人群、不同的村落、不同的村庄，所以在这里面，我就是希望通过去连接郭老师那个 Tinggo 概念。然后结合考古学、人类学、建筑学不同的人把它找进来，去做一个这样子的对话。所以我把不同的族群的呃族文化或是文化工作者找来，比如说找上个的巴苏亚，呃，族编公的史法利，然后找类东西部的研究者，呃，就是大王族的潘奇宇，找那个呃比较多做赛下研究者，这个的,的公子尧，或者说呃大王族族群的工作者，就小林村的代表，就徐文俊、大俊，然后请来一起思考呃跟竹子的关系。对，然后其实我们在想竹子的时候，我们都会想到的是竹子跟建筑，竹子跟哦、呃、竹编，竹子跟细细竹工艺。但是哦、呃，似乎我们在这个过程里面，我们都会忽略到竹子跟声音、竹子跟震动。所以在这里面有特别去找哦、呃、找翁子要来。其实我在思考的是竹子如何去生产一个哦、呃，它不是一个视觉的一个造型，它是它去生产一个竹子跟声音、竹子跟震动的关系。那当然，那现现场就是只要帮我们表演跟说明，说不同的主材以及他们当时候如何从声音的思考来思考选材跟选题这样的概念。那呃，其实这边其实就是龚老师提到说，我们做了非常多的尝试，但是这尝试最后如何被展现出和被看到，其实艺术界里面好像有有很大部分的时候它不一定可以被视觉化、被看见。那目前我我觉得如如何被视觉化、被看见，好像似乎就只能。靠着我们前期的工作方法，不断的书写，跟不断的生产一些哦文章，或不断的书写一些小册子，然后让这些人被看见，对，对，然后找、哦、其他谈哦、呃、主文，或是说把它一些那个哦、呃，就是小组里面的主文书，对，然后哦、呃、又找玛丽拉，就是说哦、呃、大家看到说，其实我在办每次的工作方，我不断的把同一批人找来，可是我在同一批人找来的过程里我会置换掉一些人，把不同的人又带进来。那我希望周围这些艺术家里面，他已经被选定为是艺术家的人，他可能不断的重复一直参与不同的讨论，然后就有这在讨论过程里面，慢慢的回应他们如何去做最后的一个创作，而不是说一开始就请他们画，呃，设计图，跟请他们直接很明确告诉我们要做什么样的创作。那以这样来讲的话，我觉得我是一个比较。比较环境派的一个策展，就是说我把它环境都打造好，然后让艺术家在这边慢慢地抚育长大这样子。对，可是它会长出什么样子，有时候也不是我可以想象得到的。对，然后是当时我们的一个状况。然后另外这个也是一个失败的计划，那当然也是我花蛮多力气在做。那因为那时候我在想象说，我们要跟刘同曦有一个作为一个基地关系的话，那我跟潘启宇就是我们又一起和合的一个案子，我们跟。当然，电影，或者去写说，我们我可能就是透过一笔经费，那把大艺术季的观众跟参加的人，然后跟不同的人，呃，参与一起参与进来，然后请他的阿公，然后做一个六次的哦，足、呃、<咳>工艺工作坊这样子。然后说我们就很幸运的有通过这样这个呃，社大的课程。那我、呃、我那时候想说，可以把呃艺术季的人团队，或者说观众搞进来，但是不知道是因为是太早开课，还是说？我那阵子我们算是消耗太大了，其实有点就是说大家已经没力气了，而且那时候刚好又疫情，疫情又慢慢高峰，所以最后就只是，呃，就是边我不断回去参与，或者说跟跟一些认识人参与，那把艺术季这边就没有让 u 起可是，呃，可是就是说我我我就是做了这样的尝试，然后希望就是说也成为一个艺术季的一个基地这样子，然后这也是一个没有发芽的一个尝试。对，然后当然那个时候收跟细雨谈的时候，就是说我们艺术季里面，就是我们拍艺术家，或者说我会进到里面去做一个协助。比如说我在课程里面协助画美邀，协助课程引导。那所以这里面就是就细雨特别提到说，有可能就是说我们也把大地书籍这样的名称或这样的的宣传一起放进去。那其实，在六六七波里面，我们也特别呃去谈到这样的课程是由整个大地书籍所一起参与的。那对，那这、就是当时候也是做了一个小尝试。对，然后呃最后就是说，因为其实我觉得上方的主旨主旨的部分有一些部分谈的不够，所以我又我自己这边又呃又组织了另外一个，就是我跟我基又组织了另外七场的工作坊。对，然后这七场工作坊就是我们分别找了呃中文溪流域五个，就是可在艺术季里面他没有办法立即现身或做一名艺术家参与的人，或者说呃我们延续的上游猎人带路的部分，我们继续让呃猎人带路在艺术季。即将要发展，或是发展之后可以继续有猎人带路，所以我们这边就规，我这边就规划了七场活动，然后也把刘子安再找前也讲一次这样子。那这这这五、个、场哦、呃，呃，工作方分别是我自己在关注的土壤，就是说周主任怎么，周主内部的讨论，加周主内部人怎么谈论土壤，以及哦、呃，这次我一直想谈，但是没有办法谈到的是说哦，周、呃、主的巫师，他的尤尼的文化，那以及我把另外一些部分拉进来思考，那哦。呃呃，再来是呃，我自己这边也进来进来这边谈一场，然后以及泽安也谈一场，然后、呃、把安孝明跟阿帅啊带进来又又加加了一场这样子，对，然后呃，这个是即将在下个礼拜跟下下礼拜要开展的一个面带的一个活动，然后也是一样在在呃不同区域的人上到呃专属领域裡面去跟安大哥相处，然后去爬山。然后是另外一个计划，也是还没开始的，然后即将开始就跟宝硕来一起去哦，就是哦，张永西里面就认识两只。那其实这么多呃这么多计划里面，也有一些是失败，但也有一些是不被大家所看见，但是我自己个人就觉得成功的。那这个是我自己个人觉得成功，就是说哦、呃，后来张永西部稳面，他们哦、呃、今年就决定就是盖那个呃竹建筑，然后作为他们的青年会所，或作为他们的呃社区使用，然后他们。呃，因为不断的到六龙溪里面参与，然后也跟他们一起开会讨论说，我们究竟需要一个什么样的一个主建筑在当代的大陆族群，或者说究竟在现在我们可以怎样盖这样子的建筑。然后那时候我也我也跟他谈到说，在上游周族里面，他们还哦、呃、有一个这样子的建筑形式，所以我就媒介了六龙溪部落的祈祷，以及他们的主工艺师，然后以及他们的理事长一起上山，然后跟呃安大哥就是周族的猎人去上山里面去做对话。那虽然说这个没有在猎龙溪里面曝光，但是对我来讲还是一个蛮实质。我、就、觉、是、如果要谈，哦、呃，实际上回到生活里面或倡议的话，我觉得它是一个，呃、我觉得是有一个实践的一个力量出来，就是说两个不同部落的人在就进行一个对谈，而且对谈完之后，猎龙部落的人又回去用他改良过的方式，从里面搭建这个竹建然后就是呃，我跟部落的人，呃，到了部落的人一起上到公馆的的餐厅，然后思考说，如果猎龙部落要竹子作为一个风味餐，我们该怎么去进行这么做？然后就进到那个安大哥的传统舞里面，然后他们去谈论。那其实进到传统舞里面，那个呃大陆族群的那个工艺、呃、师跟安大哥非常快速的，就是开始去谈里面的韩阿维，比如很细致的东西。然后那可能是我跟呃大地设计团队上升很多次，我们都不会问到的东西。譬如说，呃，团队人很快就,就会立刻立刻问说，这个竹子的头尾是怎么排列的？它是奇数还是偶数？它的阴阳怎么思考的？然后他们就是说，其实呃，不管是周族或不管是稻龙族群，他们习惯在该一个竹建筑里面，他希望那个竹子的呃竹竹根是在下面的，竹尾是在上面的。那有一些更细致的对于竹材使用，它可能是涉及到禁忌，或是涉及到材料的一个永续性，或者怎么样。那我们过往里面可能没有去注意到，可是，在不同的族群里面，他们把很细致在讨论他怎么使用，或者说，呃，在年轻人越来越少里面，哦，究竟稻龙族群它可以怎么样去搭建一个当代的竹屋？那也是在那一次里面。我觉得是有有要做一个深入的对话所进行的，那这是当时候去的几个几个人，就是部落的公益师啊，部落的一个哦社区的妈妈在煮饭，或、就、者、是、说哦社区的研究者一起上山这样子。关于土计划、竹计划的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道 AK 锤哈，可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。